0: Ich meine, im also so besten Falle <lacht> hat man unter sich Leute, die viele Sachen besser können ja. als man selber. Ne? Ja. Dann sollte man diesen Personen natürlich auch die wichtige Entscheidungen treffen lassen.
1: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines absoluten Lieblingsformates, Madame Money Penny Meats. Heute habe ich wieder mal einen ganz besonderen Gast und zwar ist das die Lea Lange von Unique. Vielleicht kennt ihr Unique, vielleicht habt ihr da schon mal ein Poster oder irgendwas anderes Schönes bestellt. Ich jedenfalls schon, das Poster hier hinter mir, ich weiß nicht, ob man das sieht, das ist tatsächlich von, von Unique bestellt und ich bin sehr zufrieden mit der User Experience, kann ich schon mal sagen. Und die Vision von Unique ist es, ja Kunst bezahlbar zu machen. Und Lea ist eine der Mitgründerinnen mit zwei Jungs zusammen. Und das Besondere an Lea ist auch, sie war auf der Forbes-Liste 30 under 30. Das heißt, wir haben einige sehr spannende Themen zu bequatschen heute in dieser Ausgabe. Und ich freue mich schon sehr darauf. Hallo Lea. Hallo. <lacht> Schön, dass du da bist. Ja. Ich weiß, bei dir ist die Zeit ja auch immer knapp bemessen und gerade mit dem, was jetzt so in den nächsten Wochen noch ansteht. Also vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Hier Sehr auch gerne. So recht spontan auch, <lacht> tatsächlich <lacht> vorbeizuschauen. Hast du Lust, mit mir ein bisschen über deine Gründergeschichte so zu sprechen? Dass wir vielleicht mal ganz vorne anfangen. Also wahrscheinlich gibt es viele, die es gerade hören oder sehen, die sich fragen so. Ja, Gründen, wie funktioniert das mhm. eigentlich? Wie kommt man jetzt dazu? Mitgründer, wo, wo kriege ich die eigentlich her? Ähm, magst du vielleicht mal relativ weit vorne anfangen? Ihr mhm. habt ja 2013 gegründet, glaube ich. Ne? Also ist genau, jetzt auch wir schon haben vor
0: angefangen an Unique zu arbeiten, haben wir vor mittlerweile sechs Jahren, also wirklich ah, ja. lange ist das her. Ja. Ähm, und wer sind wir? Marc, Sebastian und ich. Genau, ja. ich habe zwei Jungs als Mitgründer. Ja. Ähm, genau, und wir kannten uns. Mit Marc habe ich davor zusammengearbeitet mhm. bei fab.com. Mhm. Eigentlich perfekte Situation, weil wir relativ nah zusammengearbeitet haben. Das heißt, wir kannten uns auch in mal stressigeren Situationen. Ja. sehr ja nie schlecht. Und ähm, Marc und Sebastian haben zusammen studiert damals. Das heißt, die kannten sich auch relativ lang ähm, und auch in verschiedensten Situationen schon zusammengearbeitet. Ja. Ähm, genau, und dann haben wir wirklich im September ich glaube 2012, angefangen an der Idee zu Unique zu arbeiten. Wie kamt ihr auf die Idee? Wie, wie ist das so entstanden? Genau, wie unique, wie du richtig gesagt hast. Ich hätte es kaum besser sagen können. Ähm, bringen wir ja Kunst mhm. in die Massen. Das heißt, wir verkaufen bezahlbare Kunst als Alternative zu Ikea. Weil was viele nicht wissen, ist, dass Ikea mit seinen drei Leinwänden wirklich eine der größten Kunsthändler der Welt ist. Tatsache. Genau. Natürlich und davon habe
1: ich, glaube ich, auch ein paar zu. Ja, ja, genau. <lacht> natürlich nicht, weil die Kunst
0: so schön ist, sondern weil ja. niemand wusste, wo er hingehen soll für diese Art der Produkte und das war so der erste Impuls, also dass wir das wirklich gesehen haben. Ich bin jemand, der unheimlich gerne irgendwie einrichtet oder sich mit dem Thema Einrichtung beschäftigt und sich auch total gut auskennt. Aber sogar für mich als jemand, der sehr ähm, der sehr informiert ist, ähm, hätte ich dir schwer sagen können, okay, wenn du jetzt kein Kunstexperte bist und auch nicht die Budgets hast, was hängt man sich eigentlich an seine weißen Wände? Mhm. Und dann ähm, haben mein Mitgründer und ich vorher bei einem E-Commerce-Shopping-Club gearbeitet, der unter anderem auch Poster und gerahmte Produkte verkauft hat. Das heißt, wir hatten auf jeden Fall schon mal so, eine, so ein Indiz davon, verkaufen sich die, solche Art der Produkte, wie sind, sehen eigentlich Retourenraten aus, wie sehen Margen aus und so weiter. So dass wir beides im Prinzip zusammenwerfen konnten und äh, davon überzeugt waren, dass es die Nachfrage nach bezahlbarer Kunst gibt. Mhm. Ähm, und dass sich das auch irgendwo an den ersten Zahlen, die wir natürlich in einem ganz anderen Kontext, aber die wir gesehen haben, auch zeigt. Mhm. Ähm, genau, und das, so sind wir losgelaufen. Und dann ging es natürlich los, ähm, genau, tiefer in das Businessmodell einzusteigen, sich zu überlegen, wo bekommen wir eigentlich erst das Geld her, sich mhm. zu überlegen, wen brauchen wir eigentlich dafür und all diese Sachen. Mhm. Das
1: heißt, ihr hattet quasi die Idee, diese Vision, okay, wir wollen Kunst bezahlbar machen, ja. wie machen wir das jetzt quasi? Das ne? ist ja, ja genau. dann so der nächste Schritt. So eine Idee, ich sage ja auch mal, oder das ist ja auch eigentlich so ein Gründermund, eine Idee ist ja erstmal nichts wert. Ne? Also das wird dann was wert, wenn man sie halt anfängt umzusetzen. Und was waren dann so die, die nächsten Schritte bei euch? Ich habe euch hingesetzt und habe gesagt, okay, wir gucken uns hier ein bisschen die Fab-Zahlen an. Also so ein bisschen Proof of, so Mini-Proof of Concept war ja vielleicht dadurch auch schon so ein bisschen gegeben. Und habt ihr dann als erstes ähm, euch erstmal einen Namen überlegt oder einen Businessplan gebastelt oder wie war da so der Prozess von, cool, ich habe hier eine Idee hin zu, ah, jetzt kann man was kaufen.
0: Hm. Genau, wir hatten zuerst diese Idee und dann haben wir wirklich einfach mit unserem Research angefangen, das ja. heißt... Ziel des Ganzen war einmal ein Businessplan und eine Präsentation, die wir an Investoren schicken können, zu ah, erstellen. Ja. Und da musst du ja in den Markt eintauchen, in den Wettbewerb eintauchen, ähm, dir die Unit Economics überlegen und all diese Sachen. Das mhm. Genau, das brauchst du ja dafür. Das heißt, das war auf jeden Fall der eine ähm, Workstream, den es gab. Das zweite war wirklich, ähm, die Produzenten zu finden. Das heißt ähm, das war damals bei, bei mir auf der liste dass ich angefangen habe okay wir produzieren nicht selber bei uns ist jede bestellung wird on demand produziert von einem outgesourceten produzenten das heißt wir haben wirklich an oder ich habe angefangen mit produzenten zu sprechen ähm, die ganz normale b2b produzenten sind und und jeden tag tausende von poster produzieren oder jeden tag ähm, ähm, schreibwaren produzieren das heißt das lief parallel ab das ganze thema wie sie, wer baut eigentlich unsere Webseite und wie sieht sie aus? Das lief natürlich parallel mhm. dazu. Dann hatten wir schon damals unseren ähm, ersten Mitarbeiter, der heute auch noch da ist, der sich <lacht> genau der für das ganze Thema Kuration zuständig ist und der schon im, ich glaube, Oktober oder November angefangen hat ähm, Künstler von Unique zu überzeugen. Damals ohne Webseite, ähm, haben genau die zu überzeugen, war, glaube ich, teilweise auch nicht so einfach. <lacht> ähm, vor allen Dingen, weil wir ja von denen wollten, dass sie uns ihre, ihr größtes Gut, ihre offenen Photoshop-Dateien schicken, ohne dass wir aber so richtig was zu zeigen hatten. Also das war natürlich auch eine Vertrauenssache. Genau das war ein Workstream, der parallel ablief und genau, dann, dann wurden diverse Dinge vorbereitet. Der Text der Webseite, es wurde sich mit dem Thema, wie soll die Marke eigentlich aussehen? Welche Farben wollen wir benutzen? Mhm. Wie ist unser Look and Feel? Wie sprechen wir? All diese Dinge ähm, haben wir natürlich vorbereitet, die an den verschiedensten Stellen dann irgendwie ähm, umgesetzt wurden, als Beispiel mit dieser ersten Webseite. Mhm. Genau, und im, äh, ich glaube Ende Januar 2013 sind wir dann mit der Seite äh, live gegangen.
1: Okay, also ungefähr schon so ein halbes Jahr vielleicht vor, oder sagt es, ja, September bis wenig, Januar, klar. so? Ja, hm. ja, genau, ich würde so okay, sagen, so vier Oktober, Monate. genau, mhm.
0: Oktober bis Ende Januar. Also die von Seiden Idee sind, bis Livegang, ein ja, paar Mal. Die Seite sah so, auch wow. schlimm
1: aus, ne? Aber so muss es ja auch sein am Anfang, <lacht> also, oder? Also ja, wenn's, ja. Wenn's, wenn's, wenn du vollkommen zufrieden bist, bist du zu spät dran, sage ich. Also, muss, bisschen, man muss sich schon ein bisschen schämen dafür. Ja, man,
0: aber ein bisschen später hätten wir schon dran sein okay. können. Würdest du im Nachhinein würdest du da hättest? Du vielleicht, ja. Aber, aber ja wir hatten das halt noch nie gemacht damals. Ja, ja, klar, ne? ja. Also wir sind halt auch mit so einer so ein bisschen Grundnaivität da losgelaufen ja. und ähm, was auch gut ist, glaube ich, sonst yeah. macht man das möglicherweise auch nicht. Ähm, genau, aber das ging dann schon alles relativ zack, zackig und mhm. genau, dann ging es richtig los. Dann ging richtig <lacht>
1: los, ja. Du ähm, hast erzählt, dass, dass quasi euer erstes, ich sag mal, Mini-Projekt war, ein Pitch-Deck vorzubereiten mhm. für Investoren und Businessplan. Das heißt, das war von Anfang an so eingeplant, also wir machen nicht Bootstrap, wir geben nicht irgendwie unser eigenes Geld rein, wir gehen nicht zu einer Bank, sondern wir setzen voll auf ein Venture Capital Case quasi. Mhm. War das von vornherein so eingeplant, entschieden oder mhm. dachtet ihr eigentlich, ach wir können ja alleine und dann gemerkt, oh wir brauchen doch
0: Kohle? Ähm, also wie, wie wir das gemacht haben, ist, dass wir im Prinzip mhm. bis zum Livegang haben wir das selber finanziert, also die erste oh, ja. Seite und so haben, haben wir drei Gründer äh, finanziert. Und dann haben wir relativ früh, würde ich mhm. auch sagen, Business Angel ähm, mhm. reingenommen, die irgendwie fürs erste Startkapital und für so ein Proof of Concept mhm. ähm, hat das Geld damals gereicht. Und dann haben wir nach, ich glaube, einem halben Jahr oder vielleicht ein bisschen länger ähm, den ersten VC an Bord gehabt. Mhm. Ähm, ja, um ehrlich zu sein, also jetzt würde ich mir die Frage auch viel konkreter stellen, als wir es damals gemacht haben... Ähm, damals gab es die Diskussion bei uns gar nicht. Also uns war wirklich klar, dass wir in so einem Konsumermodell einmal relativ hohe Marketing-Ausgaben haben werden. Mhm. Äh, zweitens, dass wir das irgendwie relativ groß und groß machen wollen und das in einer kleinen Zeit und darum brauchen wir externes Geld. Mhm. Ähm, das heißt, wir haben uns diese Frage gar nicht konkret gestellt. Jetzt würde ich das möglicherweise auch mhm. ein bisschen anders machen. Äh, einfach auf jeden Fall mal Optionen mir mhm. anzuschauen schauen Und zu schauen, was macht eigentlich Sinn. Ähm, beim Anfang von Unique ähm, war das klar, dass das irgendwie der Weg ist, den wir drei ja, gehen wollen.
1: Ja. ja, okay. Da wart ja auch alle aligned und hab gesagt, genau. machen wir so, ja. ja. Ist ja auch naheliegend erstmal so, ne vor allem wenn man eh schon so in dieser ich sag mal Startup-Welt so ist, da wird ja mit Geld um sich geschmissen. Absolut, ja. Ähm, war das alles, warst du oder wart ihr zu der Zeit noch angestellt bei FAB? Oder nee. da hattet ihr schon gekündigt? Oder wo, genau. wo, wo habt ihr so den Cut gemacht? So im Sinne von, okay, wir sind angestellt, nee, jetzt machen wir unser eigenes Ding. Mhm.
0: Wann nee, genau, so wir waren, Zeitpunkt? das war schon, da lagen schon ein paar Monate dazwischen. Also wir waren im, Aha. ab Sommer, glaube ich, 2000 Zwölf haben wir nicht mehr bei Fab gearbeitet. Und dann ah. haben wir wirklich so im Herbst angefangen, an der neuen Idee zu arbeiten.
1: Ah, okay. Das heißt, es war nicht, wir kündigen, weil wir was Eigenes machen, sondern genau. wir sind schon raus und machen dann jetzt was Eigenes. Genau, oder? okay. Ja. Ah, ist auch spannend. Bei mir war es immer umgedreht. Ah, ja. <lacht> immer so übergesattelt. Ja, okay. Ja, okay. Das, das ist ja auch immer eine, eine spannende Frage, so okay, ab wann traue ich mich rüber zu gehen? Ne? Ja. Irgendwie fest und so ein Zeithassel, abends in eine Wochenende. Ja, das kann man mal ein halbes Jahr machen, aber irgendwann ja. muss man ja dann auch ganz rüber. Aber die Frage hat sich bei euch ja dann gar nicht gestellt und nee, genau. War das schon so direkt.
0: Nee, genau. Mhm. Aber es war, also ich glaube, Marc und mir war schon relativ klar, dass wir. Ähm, als nächstes irgendwie selber was gründen wollten, <lacht> weil wir bei Fab und dem Unternehmen, was Fab in, in Berlin gekauft hat, was <lacht> ein Startup war, was noch irgendwie sechs Monaten übernommen wurde, Casa <lacht> waren wir so Mitarbeiter eins und zwei. <lacht> ähm, genau, und darum war uns, glaube ich, beide so klar, dass der nächste Schritt. Oder was wir auch ausprobieren wollen, ist halt eine eigene Gründung. Darum war das, glaube ich, schon klar, dass nach dieser, dieser Fab-Geschichte bei uns dann irgendwann die eigene Gründung kommen würde. Ah, okay. Aber es war nicht so, dass wir eine Idee hatten und dann gekündigt haben.
1: Okay. Mhm. Also war schön nacheinander alles. Ja, schon, genau. so, schon so bereitet quasi. <lacht> so ein bisschen der Weg. Und ähm, du, du hattest vorhin gesagt... Ähm, so eine gesunde Naivität, mhm. die ihr da auch äh, an den Tag gelegt habt, das finde ich auch ein super spannendes Thema, da sind ganz viele Gründerinnen auch, mit, mit denen ich bis jetzt gesprochen habe, so, ah, wenn ich gewusst hätte, was das alles bedeuten würde, <lacht> gut, dass ich es nicht wusste, ähm, wenn du mal so zurückblickst, jetzt so in der Retro-Perspektive, was, also gab, gibt es Dinge, von denen du denkst, ah, gut, dass ich das nicht gewusst hätte, sonst hätte ich es mich vielleicht nicht getraut, ähm, mhm. Was du am Anfang vielleicht nicht wusstest, die Investoren-Suche, wie hart das vielleicht ist oder was mhm. da einfach für ein Radtisch. Ich meine, es ist ja ein, wie viele Mitarbeiter
0: habt ihr mittlerweile? Das sind doch... Ja genau, es sind ähm, zu Hochzeiten knapp unter 100.
1: Ja, das ist ja ein Riesenladen. Ja. So, und äh, man muss ja die ganze Zeit auch mitwachsen und lernen und alles anders machen, als man vorher mhm. das eigentlich in seiner Karriere gemacht hat. Ähm, würdest du es das unterschreiben, dass so diese Naivität dich auch quasi zur Gründerin gemacht hat? Nicht mhm. zu wissen, was auf dich zukommt? Mhm.
0: Also ich glaube auf jeden Fall, dass es wahrscheinlich gut ist, dass man nicht alles weiß, was mhm. auf einen zukommt. Weil wenn man selber was gründet, das ist halt, hat halt unheimlich viele Tiefe Momente, die man sonst nicht haben würde und unheimlich viele Momente, wo man am liebsten seinen Kopf gegen die Wand einmal hauen würde. Aber du hast natürlich genauso unheimlich viele schöne Momente, die ich jetzt im Angestellten-Dasein wahrscheinlich niemals in den letzten sechs Jahren erlebt hätte. Ne? Mhm. Ähm, das heißt, also genau, das geht ist natürlich sehr bumpy, das Gründer-Dasein. Trotzdem... Ähm, Genau, würde ich das, glaube ich, immer wieder machen. Mhm. Ähm, trotzdem ist es halt auch einfach unheimlich hart. Ne? Und wenn man das vorher wüsste, weiß ich nicht, ob jeder jetzt unbedingt mhm. gründen würde. Mhm. Ähm, vor allen Dingen, ich finde das Interessante ist immer, oder was wir damals gedacht haben, ist so, wir sammeln das erste Geld ein und dann haben wir die größte Hürde geschafft. Aber dann fängt es ja gerade erst an, ne? Also weil dann ja. fängt es ja an, dass du irgendwie ähm, dein, dein Businessmodell schärfen musst, dass du zeigen musst, es gibt wirklich Kunden, die das kaufen und, und, und. Ähm, und das finde ich so in Retrospektive so witzig, dass wir dachten so, okay, jetzt haben wir den größten Schritt geschafft, aber das ist halt völliger Quatsch. Ne? Ja, okay, und dann, dann geht es erst so richtig los. Ähm, und warum sage ich vielleicht, würde, ich würde trotzdem wahrscheinlich immer oder ich würde trotzdem immer wieder gründen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sich als Gründer halt nicht an diesen Momenten, die schiefgelaufen sind, aufhält. Weil wenn ich bei jedem, was irgendwie schiefgelaufen ist oder was nicht nach Plan funktioniert ähm, hat in der Vergangenheit, ähm, mich irgendwie daran festgebissen hätte, dann würde ich sicherlich heute nicht mehr hier sitzen mm. und irgendwie ähm, genau meinen Job noch gerne machen. Ähm, ich glaube, das ist halt ganz wichtig und auch eine ganz wichtige Eigenschaft von einem Gründer, dass man das irgendwie ja. als Herausforderung nimmt, dass man das Beste da raus macht und dass man weitermacht. So, ja, okay, nicht geklappt. So, was machen wir jetzt? Weiter geht's. Ja, was sind da so deine, hast du da so konkrete Tools oder Routinen, wie du aus so
1: einem tiefen Moment, den ist ja fast, also, alle zwei Tage, weil es da nicht nee. mal so gibt, wie du da so wieder rauskommst? Oder hast du es einfach gelernt, so zu akzeptieren, wie
0: du gerade sagst, ja, ist Herausforderung und weiter geht's? Ja, ähm, wie, wie sorgst du dafür, dass du da nicht. Mhm. Nee, ich bin immer total in der, ich bin immer sofort in der Lösung des Ganzen. Ah, ja. Also ich mhm. überlege mir sofort, okay, das ist jetzt die Situation, das hat nicht geklappt, welche Alternativen haben wir jetzt, diese drei Wege können wir jetzt gehen, was macht am meisten Sinn, okay? Und dann dafür sorgen, dass dieser mhm. Weg eingeschlagen wird und dass alle auf Spur oder in die richtige Richtung ziehen. Mhm. So ist das bei mir eigentlich immer. Möglicherweise, wenn du mich jetzt vor drei Jahren gefragt hättest, ähm, wäre ich da vielleicht noch so ein bisschen ähm, unruhiger gewesen in solchen Situationen. Ähm, ich glaube, jetzt gibt es kaum noch Dinge, die einen so richtig irgendwie aus der Fassung bringen, weil man natürlich in den letzten sechs Jahren unheimlich viele Herausforderungen und auch im ersten Blick unlösbare Situationen vor sich hatte. Mhm. Aber ja, eigentlich sieht, dass man immer gute Lösungen dafür gefunden hat und das macht, gibt einem natürlich so eine Grundruhe ne? ja, ja, die, <lacht> für alles, die Erfahrung. was kommt.
1: <lacht> ja, die braucht man dann wahrscheinlich auch. Ne? Also ich meine... Ich, ich sehe es genauso wie du, das ist, also jeden Tag hat man irgendwelche Probleme zu lösen, ich vergleiche das auch gerne, also eigentlich Feuer löschen, ja, also irgendwo brennt wieder was und dann muss wieder ja. ein Feuer gelöscht werden und man gewöhnt sich auch so ein bisschen dran und ich glaube auch, wenn, wenn man das, wie, wie du sagst, als Herausforderung nimmt und nicht als irgendwie, oh, sich da so hart in das Problem reinkniet, mhm. sondern direkt, hey, okay, scheiße gelaufen, was ist die Lösung? Dann kommt man damit, glaube ich, schon, gehört natürlich auch sehr viel Achtsamkeit dazu, ne? Und das dann wahrscheinlich auch über die Jahre zu üben und zu trainieren. Du sagtest gerade, so die größten Herausforderungen fielen uns ja schon hinter dir. Fallen dir da vielleicht so ein, zwei ein, so ein paar Momente oder Herausforderungen, wo du dachtest, Oh, jetzt wird's knifflig. Jetzt äh, muss ich echt so meine ganze Energie da reinschieben, um diese Herausforderung. Vielleicht scheint sie dir jetzt gar nicht mehr so groß, aber damals hast du da vielleicht so ein, zwei Situationen zurückblicken, so, so boah, das waren große Dinge. Hm. Ja. Ist man im Desktop gesprungen oder irgendwie <lacht> <mir> hat das <lacht> doch nicht geklappt ja.
0: oder so? Ähm, ach, ich glaube, da gibt es ganz viel. Also, mhm. wir haben zum Beispiel unheimlich lang ähm, unser gesamtes IT-System durch. Freelance-Entwickler in der Ukraine managen lassen, ja. mhm. einfach weil wir damals nicht das Geld hatten, mhm. dass wir jetzt bei uns im Berliner Büro irgendwie ein großes ähm, ein großes Team sitzen hatten und das mhm. hatten wir glaube ich wirklich die ersten neun oder zehn Monate, bevor unser äh, CTO angefangen hat, ganz große Erleichterung <lacht> dieser Moment. Ähm, und da zum Beispiel aus dieser Situation, die wir uns gebaut haben, gab es unheimlich viele Herausforderungen von, die 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 Freelancer haben sich natürlich überhaupt nicht so verantwortlich gefühlt. Das heißt, die waren dann auch mal zwei, drei Tage verschwunden vor irgendwelchen Releases, konntest du die nicht erreichen. Mein Mitgründer äh, Marc, der jetzt zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall auch nicht besonders viel Tech- und Engineering-Vorerfahrung hatte, musste die dann über Skype managen, bei unheimlich schlechten Verbindungen und und mhm. und. Ne? Also das waren schon, daraus ergaben sich teilweise schon Situationen, wo wir dachten so, oh Mann ey, und wir müssen ja auch noch irgendwie Kunden die Möglichkeit geben zu kaufen, damit irgendwie unsere Zahlen nächsten Monat gut sind, damit wir damit mhm. wieder losgehen können und ich weiß nicht, Mitarbeiter, ja. Investoren... Produzenten ja. überzeugen können, ne? ja. das ist sicherlich so eine große, eine, eine, eine größere Situation bei uns, die uns vor unheimlich viele Herausforderungen damals gestellt hat. Aber auch ja. so die Momente, wenn, 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 du sie, wenn zum Beispiel Leute, erste Leute oder das erste Mal jemand sehr wichtiges in deinem Team sagt, so ist es jetzt irgendwie Zeit für mich zu gehen und meinen nächsten Schritt zu gehen, ähm, so, wenn man das da die ersten paar Male hat, das ist natürlich auch einfach so ein Moment, wo man denkt: okay, was mache ich denn hier ab morgen, wenn, wenn mein Head of XY nicht mehr da ist und so ne? Dann lernt man natürlich auch damit umzugehen, sich und zu sehen, dass es irgendwie eine Chance ist, sich zu überlegen: Okay, wir sind jetzt drei Jahre älter. wen brauche ich eigentlich in der Rolle jetzt? Wie sieht die Rolle eigentlich aus? Und so weiter, also auch wieder das als Chance zu verstehen. Ähm, das macht man aber die ersten Male, würde ich sagen, jetzt noch nicht. Und, sondern das ist eher wieder das Learning, was da rausgekommen ist. So. Ja, ich finde, das sind
1: ganz schöne Situationen, die du da beschreibst, weil das so ein bisschen, ich sag mal, hinter der Kulisse stattfindet. Mhm. Ne? Das, ist, das ist ja das, was der Kunde da draußen gar nicht sieht. So. Und dass, dass eben Gründer sein, Unternehmerin sein auch bedeutet ganz viele Dinge machen zu müssen, die jetzt auch erstmal nicht so den Kunden-Impact mm. so haben. Das kenne ich von mir auch, dass ich mir immer denke, okay, eigentlich würde ich jetzt total gerne was machen, was einen wirklich guten Mehrwert für meine Kunden liefert, aber ich muss mich hier mit so einem Kram rumärgern, mm. wie zum Beispiel irgendwie ein Refactoring von irgendwie Ukraine nach Berlin oder so. Das ist ja schon mm. ist auf jeden Fall cool, dass du das teilst. Ich glaube, das gibt auch nochmal so ein bisschen Perspektive, okay, was läuft da eigentlich so in so einem Unternehmen ab, so unter der Motorhaube, was man nach draußen überhaupt nicht sieht? Ja, also zwischendurch sehen wir mal, dass Facebook down ist und regen uns alle auf, so, aber was da eigentlich dahinter steckt, mhm. ist ja, ist ja echt schon, schon absoluter Wahnsinn. Du hattest, ähm, vorhin gesagt, dass so Kunst auch eine Leidenschaft von dir ist, also, dass du, dass sich das auch schon mal interessiert hat, dass ich das schon immer interessiert hat, Würdest du sagen, dass das ähm, auch ein Vorteil ist, wenn man quasi ein Thema hat, wofür man brennt, wofür man Leidenschaft entwickelt, was man echt irgendwie super gerne macht, ähm, gegenüber vielleicht einem Thema, naja, finde ich jetzt okay, ähm, aber hab, ist vielleicht irgendwie leichter oder so. Also inwiefern würdest du sagen, dass so eine Leidenschaft für ein Thema
0: oder für eine Idee ein Kriterium für eine gute Gründung ist? Mhm. Aus meiner Sicht ist das relativ individuell. Mhm. Also bei mir ist das, glaube ich, der Fall. Und es hat wahrscheinlich um alles oder viele Dinge um einiges leichter gemacht in den letzten Jahren dafür, dass ich mich einfach total für das Thema begeistern mhm. kann. Ähm, ich kenne aber auch viele Leute, die gegründet haben ähm, mit Businessmodellen, die vielleicht gar nicht so sexy sind oder so, die mhm. das aber auch überhaupt nicht schlimm finden, weil sie einfach ihre Motivation und ihre Antriebskraft aus was anderem mhm. holen ne? und nicht daraus, dass sie denken, oh, das ist ein Produkt, was ich selber jeden Tag nutze und richtig toll finde und immer haben wollte, sondern weil sie einen anderen Purpose damit ähm, damit ähm, ausfüllen. Von daher glaube ich, das ist so ein bisschen eine Typfrage, wie sehr mhm. man das als einen seiner Motoren irgendwie braucht.
1: Ja. Ich meine Unternehmertum an sich kann ja auch schon eine Leidenschaft sein. Ne? Also ob ich dann irgendwie jetzt mal plakativ gesagt ob ich Poster verkaufe oder Matratzen, hm. aber wenn wenn die wenn die Leidenschaft dahinter ist, hey ich will Unternehmerin sein und ich will irgendwie Probleme lösen, dann äh, ja ist das vielleicht sogar losgelöst ja. von dem von dem Produkt so ein bisschen, ja. Ich überlege gerade, wenn man, also gerade weil du auch sagst, so, es gibt so Down-Zeiten, ne? da muss es ja schon irgendwas geben, was sich wieder hochzieht. Ne? Mhm. Und wenn du dann einfach denkst, ach irgendwie, pff, das ist mir das Thema auch nicht und eigentlich gar keinen Bock drauf, steigt man vielleicht noch eher aus in solchen Tiefphasen, weil man nicht vielleicht nicht die Leidenschaft hat, die einen da wieder rauszieht mhm. könnte
0: vielleicht. Aber dafür hat man dann ja auch wieder eine Vision. Ne? Mhm. Und außerdem, also fällt nur ein Beispiel dazu, wenn du zum mhm. Beispiel der CMO bist und für Performance-Marketing zuständig bist oder Gründer mhm. und CMO und einfach unheimlich gerne äh, Performance-Marketing machst, dich mhm. dafür total begeistern kannst und das Schönste für dich ist, deine Kanäle zu optimieren, denn es ist dir vielleicht auch völlig egal, was das für ein Produkt ist, ja, was du stimmt. verkaufst. Ne? Ja. Weil du einfach deine Motivation und Antriebskraft daraus kriegst, dass du siehst, wir werden immer effizienter oder immer größer oder oder. Mhm. Das heißt, ich glaube, in so einem Fall ist das nicht notwendigerweise das Produkt, aber trotzdem ist eine unheimliche Leidenschaft dahinter, weil man einfach seine Abteilungen so cool findet. Ja, stimmt.
1: Ja, ja. Also schöne Sichtweise. Ja, mhm. Ist nicht cool. <lacht> Vielen Dank dafür auf jeden mhm. Fall. Investoren spielen ja bei euch eine große Rolle. Ne? Also ihr habt direkt damit angefangen, Businessplan zu, zu schreiben und so. Vielleicht kannst du mal ein bisschen da durchführen, wenn das jetzt jemand hört, ja, Investor, okay, cool, wie komme ich dazu? Was, was muss ich denn dafür machen? Ja, jetzt habe ich irgendwie einen Businessplan, vielleicht, ja, vielleicht habe ich auch noch gar keinen. Also wie habt ihr es denn geschafft? Am Anfang waren es ja dann Business Angels, aber mhm. mittlerweile habt ihr auch ein paar andere Investoren mit drin. Wie habt ihr das denn das denn hinbekommen? Was wären so deine Tipps an jemanden da draußen, der jetzt sagt, okay, ich habe ein Businessmodell, ich brauche auch einen Investor. Du hast vorher gesagt, nochmal reflektieren, brauche ich den wirklich? Mhm. Oder, also ist auch immer so meine. Oder wann brauche ich ihn? Genau, ne? wann, das ist ja nicht gleich ab, genau ab wann sein. ist es wichtig. Genau, aber angenommen, die Entscheidung ist jetzt ist jetzt gefallen, okay, ich, wir wollen unbedingt einen Investor mit drin haben. Was mache ich dann?
0: Mhm. Oder was habt ihr gemacht? Ja, mhm. Also aus deiner Erfahrung heraus. Mhm. Ähm, also Genau, bei uns sind am Anfang oder relativ am Anfang Business Angel eingestiegen, das heißt, das war eine kleine Summe für so ein, wie ich sagte, Proof of Concept und dann sind später VCs, ähm, mehrere VCs eingestiegen. Mhm. Ähm Genau, wie haben wir das damals gemacht? Vor allen Dingen in der ersten Runde, als wir Business Angel gesucht haben, haben wir wirklich mit unheimlich vielen Leuten gesprochen und denen anhand eines Pitch-Decks versucht, von unserer Idee zu überzeugen. Damals gab es noch keine Webseite, damals gab es noch keine ähm, Zahlen oder wirklichen Kunden. Und aber das ist ja
1: auch schon mal spannend, ne? Ja, genau, man nicht das braucht. Ja,
0: aber das ist dann schon eine Herausforderung. Ne? Okay. Also ich glaube, so mein ein wirklich großes Learning ist, und was ich auch jedem empfehlen würde, ist empfehlen würde. Es wird, sobald du echte Kunden hast und mhm. echte Zahlen vorweisen kannst und es nicht auf einer ähm, einem ganz schicken <lacht> pitch <-Deck, lacht> nur in, du, du nur ein ganz schickes pitch in deiner Hand hältst, wird es auf jeden Fall einfacher natürlich gegeben, dass die mhm. Zahlen ganz gut sind mhm. und auch zeigen, dass das Businessmodell funktioniert. Ähm, aber es das ist so mein, eins meiner großen Learnings, dass es dann nur einfacher wird. Das heißt, ähm, man sollte sich schon überlegen, ob man möglicherweise bis zu diesem Proof of Concept und bis man wirkliche Zahlen hat, Bootstrapped und das dann nimmt, um in diese Gespräche reinzugehen, mhm. wird würde es auf jeden Fall ein bisschen leichter machen. Ist ja auch ne? ist ja klar. klar. Verringert klar. ja
1: das Risiko für den für den genau. Investor, ne? wenn genau. es schon eine
0: Basis gibt. Klar. Genau. Mhm. Ähm, und das Zweite, ich sagte ja auch gerade, wir haben mit unheimlich vielen Leuten gesprochen. Mhm. Ich glaube, es ist schon sehr wichtig, dass man Investoren findet und mit Investoren spricht, die eine gewisse Grundaffinität gegen dieses Thema mhm. gegenüber diesem Thema haben, denn Jetzt ganz banale Beispiele, aber jemanden äh, wochenlang zu überzeugen, er soll jetzt in, in Online-Kunst investieren, der eigentlich nur Fintech macht, ich glaube, da kann man seine Zeit auch besser investieren, ne? mhm. ähm, haben wir damals, ähm, würde ich sagen, auch nicht so, so richtig umgesetzt. Also wir haben, wie gesagt, wirklich mit vielen Leuten geredet und unheimlich viel Zeit da rein investiert. Eher nach dem Motto, viel hilft viel. Mhm. <lacht> ähm, genau, aber das ist auf jeden Fall auch relativ wichtig, dass man sich wirklich überlegt, für wen ist das relevant, wer hat da ein Grundinteresse dran und dann diese Personen oder diesen Personenkreis möglichst durch jemanden, der die schon ein bisschen enger kennt oder gute mhm. Erfahrungen mit denen hatte, trifft oder vorgestellt bekommt. Oder
1: mhm, so. Also irgendein persönliches Intro ist wahrscheinlich besser als
0: kalt bei LinkedIn oder so. Genau, haben wir auch
1: gemacht. Anfang. Wir haben auch jemanden, der ah, okay. bei uns
0: investiert ist, den wir wirklich über LinkedIn angeschrieben haben, äh, weil der an einer Uni-Professor ist, wo ich damals studiert habe. Darum gab es ah, okay. schon irgendwo einen Link. Ja. Kann mhm. auch klappen, aber... Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist größer, wenn man auf jeden Fall einen guten ja. guten Kontakt zu diesen Personen hat.
1: Ja, und dann macht man quasi einen Termin mit denen aus und tanzt dann davor mit Pitch Deck, alles schön im Köfferlein, vielleicht schon die ersten Zahlen
0: und ähm, dann hören die sich das erstmal an. Genau, normalerweise schickst du denen vorher schon was durch, sodass mhm. sie sich erstmal einen Überblick verschaffen können, ob das überhaupt zu einem persönlichen Treffen kommt, weil ah ja. die natürlich auch nicht so. ja, ja, so unendlich viel Zeit haben. Mhm. Genau, und dann gibt es ein persönliches Gespräch, wo man irgendwie seine Idee, sein Businessmodell und so weiter vorstellt mhm. ähm, und versucht, diese Person davon zu überzeugen, dass das einfach die grandiose Der Burner, die ist. Idee ist. Und <lacht> total sie <unbedingt>, safe. <lacht> sie unbedingt ihr Geld investieren müssen. Ja.
1: Und das hängt ja dann auch, oder Geld zu bekommen, ja, ist ja immer schön, aber dafür gibt man ja auch einiges ab, ne? mhm. Also, ihr als Gründer habt ja dann, nehme ich das also an, das wüsste ich nicht, wie es anders geht, mhm. habt ihr Anteile abgegeben, mhm, ne? Genau. Ähm, wie hat sich das für euch denn angefühlt, dann auch so Anteile abzugeben mhm. und ja auch nicht so richtig zu wissen, also ist das jetzt ein guter Gegenwert dafür oder nicht, also gebe ich jetzt zwei Prozent für eine Million ab oder ist das zu viel, ist das zu wenig, mhm. wie seid ihr denn damit umgegangen, vielleicht du speziell auch so emotional, ja okay, jetzt gebe ich ein Stück von meinem Baby ab und hoffe halt irgendwie, dass es, ich meine, man hofft ja immer irgendwie, dass es gut mhm. geht, ne aber wie hat sich das für dich angefühlt,
0: mhm. was abzugeben? Ja, das ist witzig, dass du das sagst. Das hat auch mein Vater mich damals irgendwann mal gefragt, ah, ja. weil der hat seit irgendwie 25 Jahren eine, eine Firma, die testet Medizinprodukte und das gehört alles ihm. Und da ist nie externes Geld reingeflossen, auch ein ganz anderer Markt und so weiter. Und der hat mich auch mal gefragt, so ja, Lea, jetzt hast du ja die die und die Anteile abgegeben. Wie fühlt sich das denn für dich an? Mhm. Ähm, ja, das ist halt so eine Grundvoraussetzung für dieses ganze für diese ganze, dieses ganze dieses Modell und dass das funktioniert. Ne? Von daher war uns ja absolut klar, dass wenn wir jetzt so und so viel externes Geld aufnehmen, dass wir dann auch dafür Anteile abgeben werden oder müssen. Ähm, und ich muss sagen, für mich hat sich das jetzt nie irgendwie, also ich habe mich jetzt nie weniger committed oder es hat sich nie weniger als meins dadurch angefühlt. Mhm. Einfach weil das war einfach ein Not oder genau war einfach ein notwendiger Schritt, den wir gehen mussten und wir haben ja auch was dafür bekommen eben
1: genau ist ja nicht verschenkt hoch, so, ne? darüber verhandelt ja, man natürlich klar. dann schon ja, ja, genau.
0: Ähm, genau aber so vom mhm. Ding her ist das schon okay gewesen ja,
1: ja. und wie ähm, ich sag's mal mit, mit so einem Investor hat man ja dann auf einmal noch einen ganz anderen Stakeholder mit drin ne? der will ja Reportings haben und der will ja irgendwie guckt ja auch nochmal, mal der will ja ein gutes Investment getätigt haben ne wie, ich sage jetzt mal, arbeitsintensiv ist es denn für euch jetzt neben der, also ihr habt, die, ihr habt die Künstler, die ihr, also als Stakeholder, die was von euch wollen, die sich wohlfühlen müssen, dann habt ihr die 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 Kunden, die Geld bei euch lassen, dann habt ihr noch die eigenen Mitarbeiter als Stakeholder und dann halt noch so Invest Investoren, die oben drauf gucken mit dem Daumen und sagen, ja jetzt mal hier die Zahlen und so weiter. Wie ähm, wie arbeitsintensiv ist es denn auch, diese Investoren bei der Stange zu halten? Habt ihr dann irgendwie, ich weiß nicht, äh, müsst ihr so einen Quartalsbericht abliefern oder ruft ihr euch oliver samba mäßig um mhm. 3 Uhr
0: morgens irgendwie, irgendwie mhm. an und sagt, die, die Zahlen <lacht> fehlen? Ach, das stellt man sich, glaube ich, ähm, arbeitsintensiver vor, als mhm. es ist. Wir haben natürlich ganz normal Board-Meetings, die alle drei Monate sind, die wir vorbereiten, wo es einfach mhm. darum geht, dass wir ein Update geben, was was, läuft, was machen wir hier eigentlich und was brauchen wir auch von euch? Also mhm. welchen Support könnt ihr uns auch vielleicht geben? Ähm, und was sind Themen, an denen wir arbeiten und, und, und? Wir stimmen unseren Businessplan mit den Investoren ab. Ähm, und wir haben Monatsreporting, was mhm. relativ standardisiert ist und was automatisch mhm. generiert wird. Ja. Ähm, natürlich gibt es auch davon abgesehen mal hier und da Nachfragen. Mhm. Trotzdem ist es, ähm, ist es so, dass wir in dem, was wir irgendwie operativ machen, ähm, weitestgehend, ich sage jetzt mal, in Ruhe gelassen werden. Einfach weil das ja gar nicht das ist, wo unsere Investoren am meisten Wert stiften können. Ne? ja ähm, Also es geht ja, also wo können sie Wert stiften, eher damit uns mit ihren Portfoliofirmen zusammenzubringen, die vielleicht ähnliche Herausforderungen hatten. Ähm, oder uns mit, genau, mit Leuten zusammenbringen, denen sie, die sie da und da mal getroffen haben. Mhm. Und das, das machen sie auch, das bieten sie an. Oder wir gehen auf sie zu und sagen, so, wir wollen jetzt B2B für Unique launchen. Welche eure Portfoliofirmen fokussieren sich darauf? Könnt ihr uns ein Intro machen, damit wir mal mhm. mit denen uns treffen und von denen lernen? So, ähm, aber beim Operativen werden wir weitestgehend ähm, in Ruhe gelassen. Weil das <lacht> das ja,
1: macht ja auch Sinn. Ne? Also genau. Meine, macht die, ja auch Sinn.
0: Da haben die auch die, gar keine ziehen ja auch in für, euch. Für, ne? Also ich ja meine, die, ja. die
1: vertrauen ja auch in euch, in das Gründerteam. Und da jetzt immer den Traum drauf zu halten und zu sagen, nee, das machen wir aber anders, ist ja auch nicht, auch nicht Sinn der das Sache. Sei, dann können sie es auch selber machen. Genau. Also so funktioniert das ja auch nicht. <lacht> ja. Mehr. Aber das heißt, es geht ja auch nicht nur um Geld, sondern es geht ja auch um Intros, um Connections, um Know-how, die so ein Investor dann auch mit reinbringt, mhm. weil der hat ja auch einen Sinn, der hat ja auch ein Interesse daran, dass es halt gut funktioniert. Ne? Also es, man bekommt, wahrscheinlich, wenn man einen richtigen Investor <lacht> drin hat, schon auch noch mehr als nur Cash. So, mhm. so
0: klingt es bei euch. Ja, sie auch genau. Also ich glaube, das, so. das ist so der optimale Case, wenn mhm. man also wenn man mehrere Investoren mit Cash zur Auswahl hat, sollte man sich ja. wahrscheinlich den auswählen, der auch noch andere relevante Dinge mitbringt. Das ah, ja. mhm.
1: ist auch ein spannendes Kriterium, finde ich, was erstmal gar nicht so in erster Reihe steht. Ne? Mhm. Ich, ich brauche Geld, wer gibt mir Geld? Aber mhm. dann noch mal dahinter zu gucken, sondern wer kann mir eigentlich bei anderen Sachen auch noch helfen? Ja. Außerhalb der, der Kohle jetzt so. Cool. <lacht> noch irgendwas zu Investoren hast du noch? Eigentlich also, <lacht> haben wir schon gut backert jetzt das <lacht> Thema. ne? ist, glaube ich, gerade für Außenstehende auch, äh, auch extrem spannend. So, mhm. und so Wie läuft das eigentlich mit Investoren und so weiter. Ähm, Wenn es für dich okay ist, können wir auch ein bisschen über, ähm, ich sag mal, deine Rolle auch bei Unique, bei Unique sprechen und wie du das auch alles so auf die Kette kriegst, mhm. also mit fast 100 Mitarbeitern in der Hochzeit. Vielleicht kannst du noch mal erzählen, was ist deine spezielle Rolle jetzt mhm. abseits von Gründerin, also in der Operative? Ähm, ja, und wie, wie managest
0: du diese Aufgaben mhm. sozusagen? Bei, bei mir liegt im Prinzip alle Themen, die weitestgehend einmal mit dem Thema Marke zu tun haben. Mhm. Also ähm, alles... Aller Content, also die Content-Teams, also Grafik... Editorial Shooting, mhm. ähm, dann sowas wie PR liegt bei mir, Merchandising, das heißt die physischen Produkte. Wir verkaufen ja nicht nur Poster, mhm. sondern wir verkaufen auch Schreibwaren, wir verkaufen Living. Ähm, und da gibt es natürlich, oder da gab es natürlich immer wieder Momente, wo wir gesagt haben, so, wir möchten unseren, unser Living-Angebot verbreitern, welche Produkte machen Sinn, wie sollen die aussehen, welche Qualität ist das, wer produziert die. Mhm. Ähm, das liegt bei mir, das ganze Thema ähm, Kuration, wobei das natürlich von dem ersten Mitarbeiter, von dem ich vorhin sprach, äh, ganz toll. <lacht> also, der, der ist da hundertmal mehr drin als ich. Ja. Ähm, und das ist äh, sein Thema und HR liegt noch bei mir. Okay. Genau. Und das sind so
1: quasi deine Förderungsbereiche und dann hast du Head-offs unter dir oder auf C-Level-Ebene oder wie ist das, wie ist quasi so das, ich sag mal Organigramm, aber ja. so ein
0: bisschen die Struktur? Genau, also die, die, eigentlich der größte Teil von diesen Abteilungen, nenne ich es jetzt mal, haben ein Head-off oder ein mhm. Senior-Manager oder oder, mhm. der operativ ähm, die Dinge umsetzt und, oder für die Teams verantwortlich ist, die da drunter sitzen. Mhm. Beispiel beim Thema Content ähm, haben wir eine Head of Content und Creative, die wirklich unter sich einmal das Grafikteam hat, die das Editorial-Team hat. Wir, Juni gibt es ja in vier verschiedenen Sprachen. Seit kurzer Zeit auch noch mehr, aber wir haben vier Sprachen oh, cool. in-house. Ähm, dieses Team sitzt unter ihr und das Shooting-Team, also alle Bilder, ähm, die man irgendwo von uns sieht, sind mhm. ähm, außer der Crowdsource-Content sind selber erstellt nach unseren ja. Richtlinien und, und, und. Das mhm. heißt, diese, diese, ähm, diese, das Thema Content wird dann von diesem Head of Content mhm. verantwortet und die reportet zu mir. Okay, genau. also gibt es quasi so eine mittlere management und darunter dann die, genau. die Teams. Genau, ja. Okay. Und ich arbeite dann halt eher an irgendwie strategischen Themen mhm. innerhalb der Abteilung mit diesen Head-Offs. Ähm, schaue natürlich über viele Sachen drüber. Beispiel zur Weihnachtszeit unserer Hochsaison vielleicht noch ein bisschen öfter, als mhm. wenn wir gerade äh, nicht Weihnachtssaison haben. Ähm, genau. Mhm.
1: Und wie wie managst du deine Direct Reports? Mhm. Also ist das anhand von Zielen oder habt ihr da irgendwie so ein System, mhm. dass du halt auch sicher sein kannst, ich sag mal, dass sie in geregelten Bahnen auch laufen? Also wir hatten ja auch schon, oder das ist ja auch schon ein bisschen über Marke gesprochen. Das ist ja, das sind ja schon mal so Leitplanken, ne, so ein mhm. bisschen so links und rechts, dass da keiner ausbricht. Aber wie sorgst du denn dafür, dass die quasi gute Arbeit machen in deinem Sinne? Mhm. Ohne dass du halt immer nochmal irgendwie alles kontrollieren musst oder so?
0: Ähm, genau also ich steck schon Ziel, Ziele Ziele mhm. mit meinen Direct Reports ab mhm. ähm, OKRs die irgendwie von einmal die wir auf Company Ebene haben aber die natürlich bis zu jedem Mitarbeiter oder jeder Abta größeren Abteilung mhm. ähm, runtergebrochen werden ähm, genau das ist würde ich sagen das Hauptinstrument trotzdem würde ich meinen Management-Style... Also ich bin jetzt nicht jemand, der irgendwie die OKRs hinwirft und sagt, so, das müssen wir erreichen und jetzt mhm. sehen wir uns in zwei Wochen wieder oder in vier Wochen oder in sechs Wochen und guck mal, wo wir stehen. Ähm, sondern ich würde sagen, dass ich jemand bin, der sehr an das ganze Thema... Also ich, ich glaube schon an das Thema Ziele. Ich glaube aber auch an das, dass man die Leute dahin entwickeln muss und dass ich irgendwie da sein muss und den Support bieten muss, damit sie auch diese Ziele erfüllen können. Mhm. Ähm, Genau, also dass es eher so eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe ist, als dass ich da jetzt irgendwie alle zwei Wochen reingehe und sage, so warum sind wir jetzt nicht da, wo wir hin hinwollten. Mhm.
1: Also ja. du siehst es auch als deine Aufgabe, quasi deine, deine Mitarbeiterinnen so zu unterstützen, dass die ihre bestmögliche Arbeit machen können, um ihre Ziele zu erreichen. Genau,
0: absolut. Mhm. Ähm, und genauso gehört sowas dazu, zu schauen, wo sind eigentlich irgendwie die Fähigkeiten, die Stärken und die Schwächen von, Person XY und ist sie dann in der richtigen Rolle und solche ah, ja. Sachen. Ne? Nee, mhm. genau. Also das mhm. sehe ich schon sehr so. Ja. Und dass ich meinen Mitarbeitern irgendwie die Tools gebe ja. und die Ziele gebe, aber trotzdem dann da bin, wenn sie nicht weiter wissen oder wenn man die Sachen zusammen erstmal in eine gewisse Richtung ähm, leiten muss. Hattest du bei Fab auch ähm, eine Managementstelle oder war das
1: da, also hast du da schon quasi Management auch gelernt? Oder musstest du Sie das jetzt bei Uni komplett? Mhm. Also ich meine, ist ja schon ein Schritt. Ne? Ich bin irgendwo angestellt und mache so mein ja. Ding und oh, jetzt bin ich auch
0: quasi ja quasi Geschäftsführerin und habe x,
1: x Leute unter mir. Also genau,
0: ich hatte auch vorher eine Managementstelle, mhm. aber trotzdem ist das natürlich eine ganz andere Herausforderung, ja. wenn man plötzlich für so viele Leute und Themen und so weiter verantwortlich ist. Ähm, vor allen Dingen, weil es ja klar ist, es auf dem Papier und wenn man sich die Reporting Lines anguckt, so dass dass die Abteilungen sind, die an mich reporten, aber trotzdem bin ich ja auch im weiteren Sinne für die Gesamtstruktur Klar, dieses Unternehmens eben. verantwortlich ja, ne? ja. und habe ja auch einmal natürlich eine funktionale Rolle innerhalb meiner Abteilung, aber als Gründerin habe ich ja genauso ähm, die Rolle, dass ich da in der gesamten Firma irgendwie für gewisse Transparenz und, und, und zu sorgen. Mhm. Nee, genau, also ja. ähm, das ist natürlich schon auch viel irgendwie Learning by Doing und viel darüber gelesen und viel feedback bekommen mhm. und solche sachen. Also ich würde das sagen, so so eine Kombination ja. aus, Genau. Äh, ja.
1: Bleibt ja auch nichts so anderes so übrig. Nee. Du musst dich irgendwie <lacht>
0: weiterentwickeln. Nee, genau. Also da du musst ja, ne? Ja, ja, genau. Ja. <lacht> Das ist ja auch schön,
1: sich da quasi so rein entwickeln zu können. Das ist ja auch, eine, ja auch eine ganz große
0: Herausforderung, dann auch noch gute Chefin zu sein. So. Absolut, ja. ja. Wir ja. haben aber natürlich auch sowas wie bestimmte ähm, Feedback-Systeme, die wir in regelmäßigen Abständen ähm, durchführen, wo auch all meine Direct Reports in den ganzen letzten Jahren mir Feedback gegeben haben ja, ja. und so weiter. Ne? Das heißt, da kommt natürlich auch was zurück, wovon ich denn wieder lerne oder auch ja. aus der Zusammenarbeit mit irgendwie meinen Mitgründern, was immer ein sehr offenes Verhältnis war. Also ich glaube, wir haben uns schon ziemlich viele Dinge in den letzten sechs Jahren immer gesagt und gesagt so, das lief jetzt gar nicht und das lief ganz ah, ja. toll und, und, und. Ähm, da lernt man natürlich auch unheimlich viel daraus. Mhm. Ne?
1: Habt ihr da so ähm, fixe Strukturen so im Gründerteam, dass ihr sagt, okay, wir machen jetzt jede Woche machen wir ein strategie oder einmal im Monat Strategie-Meeting, das auch wirklich weil stellst du mir so vor, du, hast, du bist ja in mehreren Rollen mhm. unterwegs ne und die anderen beiden ja auch und mhm. wie schafft ihr es dann quasi auf Strategie, gründerebene mhm. auch noch diesen Austausch zu haben, was ja also dieses typische so am Unternehmen arbeiten mhm. anstatt im Unternehmen zu arbeiten, habt ihr da so Rituale, Meetings, mhm fliegt den
0: Wochenende nach Malle und macht da quasi mhm. Offside Oder wie wie kann man sich das vorstellen? Wir stellen schon sicher, dass wir uns regelmäßig ja. dazu ähm, austauschen mhm. und bestimmte Themen auf die Agenda bringen, die wir auch in mehr Detail ähm, diskutieren oder besprechen oder wo mhm. einer von uns was vorbereitet hat und vorstellt, wie er das und das angehen würde, wenn es größere ähm, neue Themen, Themen gibt, die wir irgendwie angehen wollen. Absolut, ja. Mhm. Also bei uns ist das auch nicht so, dass man sich in die Themen der anderen nicht einmischt oder so. Ah, ja. <lacht> also da wird ja, schon ja, genau. also da wurde schon, ähm, da wird schon oder wurde schon auch viel diskutiert auch über Themen, die möglicherweise in der Verantwortungslinie bei einem von uns lagen. Mhm. Ja. Aber es hat ehrlich gesagt am Ende, dass in den meisten Fällen auf jeden Fall einfach nur das Output viel besser gemacht also, ja, ja. stimmt. Auch wenn, wenn man das gut, ne? vielleicht manchmal ein bisschen anstrengender findet ja, ne? und es länger dauert, dann also ja. muss man natürlich auch vorsichtig sein, aber trotzdem ähm, hat das eigentlich immer sehr gut geklappt. Habt ihr dann festen Termin so einmal im Monat oder so oder oder wenn es drückt, wenn einer einen Anlass hat oder wie macht ihr das? Also wir haben ähm, alle zwei Wochen so ein normales Gründermeeting mhm. immer gehabt. Ähm, wenn es darüber hinaus Themen gibt, dann werd, werden aber einfach ähm, Meetings auf die Agenda gesetzt, die davon unabhängig sind. Zu so ad hoc. Dann. Ja. Eigentlich oder dass wir uns mal bei, kommt natürlich auch immer auf die Natur der Themen an, aber auch, dass man sich mal an einem Sonntag zusammengesetzt hat und über XY diskutiert hat oder dass man sich mal zum Frühstück getroffen hat oder, oder. Mhm. Ja. Also
1: geordnet, aber auch flexibel. Ja, ja, ja genau. <lacht> ist immer, äh, genau. Flexibel immer abhängig <lacht> von
0: der Natur des Ganzen. Ne? Ja, das ist das ja, jetzt klar. was, wo wir irgendwie nur äh, noch ganz an der Anfangsphase sind und wo es noch gar nicht so viel gibt, was mhm. wir uns angucken können, wo wir einfach erstmal. Ähm, diskutieren müssen, so ist das ein valides Thema und wollen wir das angehen, was sind eure Meinungen dazu, dann kann man das vielleicht auch bei einem Frühstück machen, mhm. wenn es jetzt darum geht, den Businessplan fürs nächste Jahr im Detail durchzugehen, das ist vielleicht ein bisschen schwierig. Da sollten keine Brötchenkrümel dann in
1: den Laptop flutschen. So. <lacht> <lacht> äh, ich habe hier ein Zitat von dir ähm, gefunden, Du hast, ich glaube, in mehreren Interviews sogar gesagt, ich liebe es einfach, alle Entscheidungen treffen zu können und meinen Erfolg ganz selbst in der Hand zu haben. Jetzt vor Ich dem meine
0: nicht alle, aber so die relevanten Ach so, die Re und Re wichtigen ja, Entscheidungen okay. mittreffen zu können. Ja, ja, okay. Also ich muss nicht alle Entscheidungen äh, in meinem Unternehmen treffen. Aber das treffe. ist, ein guter, das ist
1: aber ein guter Stich, das ist eigentlich ein, guter, ein, schöner, ein schöner Punkt zu sagen, also welche Entscheidungen überlässt du quasi deinem Team? Mhm. Und bei welchen Entscheidungen sagst du, äh, die kommen wohl auf meinen Schreibtisch? Also, wie organisierst du das? Oder hast du da Kriterien? Mhm. Also, ja, vielleicht auch, wie viel quasi deine Mitarbeiter auch einfach selber entscheiden können.
0: Mhm. Ich versuche schon, meinen Mitarbeitern ziemlich viel eigene Entscheidungsfreiheit zu geben. Mhm. Und da sind wir auch wieder bei diesem Management mit Zielen. Genau. Ähm, mhm. Ich glaube immer, solange die Ziele abgesteckt sind, was wir eigentlich erreichen sollen, und wir alle ähm, auf alle am gleichen Strang ziehen, solange irgendwie die Timeline vielleicht auch klar ist, sollen die innerhalb von diesem Spielfeld die Entscheidung selber mhm. treffen. Es ist sicherlich mal vorgekommen in den letzten Jahren, dass man dann obwohl man es normalerweise so handelt, gesagt hat, so jetzt aber stopp, ich finde, das sollten wir ganz anders machen. Das macht keinen Sinn oder das hm. und das ist der bessere Weg. Ähm, aber trotzdem glaube ich sehr daran, den Leuten Raum zu geben, um Verantwortung mhm. zu übernehmen. Und die Entscheidung, auch wenn ich es vielleicht anders gemacht hätte, in einigen Fällen äh, selber zu treffen. Weil nur ja. dann werden sie sich auch verantwortlich fühlen für das, was sie machen und irgendwie ein Buy-in haben und so weiter. Da habe ich auch Pro gar keine Probleme mit eigentlich. Also, war das schon immer
1: so? Dass nö, du glaub nicht. <lacht> das ist <lacht> wahrscheinlich auch dich so rein... Irgendwann muss man es ja auch
0: machen. Yeah, ne? also Dann kann, kann man nicht mehr sonst. alles Ja, genau. Ja. Also ich glaube schon, dass ich in den ersten paar Jahren noch in viel mehr Dinge involviert war und auch zu viel mehr Details, ähm, meine Meinung oder meinen Weg irgendwie hin äußern wollte oder das mehr beeinflussen wollte. Wie du einmal sagst, man muss halt auch irgendwann anfangen, den Leuten Raum zu geben. Ähm, einfach weil man, also einmal aus der Sicht, wenn man jemanden guten in einer Rolle hat, dann ist ja auch die Erwartung von dieser Person, dass sie irgendwie selber Entscheidungen trifft und, ab, und ähm, genau Verantwortung übernehmen kann. Aber auch man selber kann ja gar nicht mehr in allen Details mhm. und allen Minisachen drin sein. Ähm, das sicherlich. Genau, also ich glaube, da bin ich, habe ich mich schon Schritt für Schritt hinentwickelt in den mm. letzten Jahren. So dieses Loslassen,
1: <lacht> Loslassen zu vertrauen zu können, vielleicht genau. auch. Genau. Ne? Ich meine, es ist ja immerhin so dein Baby und du willst ja auch, dass es so gut wie möglich, so gut wie möglich wird. Aber ab einem bestimmten Zeitpunkt hat man wahrscheinlich vielleicht sogar auch Leute, die es besser können als man selber ist. Genau. auch so meine Erkenntnis, ne? Also dieses, ich muss alles entscheiden, hat ja auch so ein bisschen die These, ich kann alles am besten mhm. und das. Ist ja de facto nicht
0: mehr. Also ich meine, im so. besten Falle hat man unter sich Leute, die viele Sachen besser können yeah. als man selber. Ne? Yeah, yeah. Dafür fängt man ja auch irgendwann an. Ähm erfahrenere Leute in bestimmten Rollen einzustellen, weil es einfach jemand ist, der, wenn jemand fünf Jahre Produkterfahrung hat, dann äh, wäre meine Erwartung schon sehr, dass der viel besser ist als ich in diesem Feld. Ne? Ja, ja. Ähm, genau, und dann sollte man diesen Personen natürlich auch die wichtige Entscheidungen treffen lassen. Das ja. macht das ja gar keinen Sinn, sonst könnte man sich auch juniorige Leute überall ähm, einstellen, die die Sachen einfach nur Muss abarbeiten und abarbeiten. Hm. Ja,
1: ja. ja. Ja, spannend. In dem Zitat fällt ja auch das Wort Erfolg. Was ist denn, also du sagst, um meinen Erfolg ganz selbst in der Hand zu haben. Naja. Ah, ja, habe ich das wirklich gesagt?
0: Ja, das google ich nachher <lacht> nochmal.
1: Was, was bedeutet denn Erfolg für dich, also für dich persönlich? Mhm. Also ich sag mal, Unternehmenserfolg von Unique ist also ne wahrscheinlich eine gewisse Umsatzgewinn und irgendwie ein cooles mhm. Unternehmen zu haben und so weiter. Was ist denn für dich ganz persönlich Erfolg?
0: Mhm. Das ist eine gute Frage. Danke. Ähm, <lacht> 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 ähm, Erfolg für mich ist auf jeden Fall, dass ich sehe, was ich aufgebaut habe oder geschafft habe oder geleistet habe in den letzten Jahren, Wochen, wie auch immer. Also, dass ich sehe, dass dass meine harte Arbeit irgendwie zu etwas führt, was ähm, Kunden glücklicher macht, wo Mitarbeiter gerne arbeiten und so weiter. Mhm. Das ist für mich auf jeden Fall Erfolg. Ähm, und das Ganze mit einer gewissen, ich weiß nicht, mit einer gewissen Grundgelassenheit. Damit meine ich, dass ich ähm, das alles schaffe, aber trotzdem noch ähm, irgendwie happy hm. mit mir selber bin, dass ich ähm, genau, dass ich irgendwie weiß, wie ich am liebsten meine Freizeit oder meine Wochenenden verbringe, dass ich so all diese Dinge, also das alles ohne mich irgendwie selber zu verlieren oder ohne nur noch, nur noch, dass das nur noch eins meiner Themen ist, sondern dass das alles so nahtlos ineinander übergeht, meine Arbeit und mein Privatleben und so weiter, aber dass es das alles so funktioniert und ich happy mit diesem, dieser Grundbalance irgendwie bin. Mhm. No. Oh, schön.
1: <lacht> Klingt gut. Ja. Äh, schön, Erfolgsdefinition. Wir haben jetzt, ähm, oder du hast viel über Ziele auch mhm. gesprochen. Ne? Setzt du dir auch persönlich Ziele? Also ich meine, ihr habt wahrscheinlich business und so weiter, mhm. Quartalziele, irgendwie sowas in der Art. Hast Machst du das für dich selber auch, dass du vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht gibt es da auch ein Ritual, dass du wie immer zum 1. Januar irgendwie deine Jahresziele aufschreibst oder so deine, wo will ich in 20 Jahren sein, Vision. Machst du das für dich, was du für dein Unternehmen auch machst?
0: Mm. Also so mit 20 Jahre und so. Nee, mhm. <lacht> nee so weit geht das nicht. Ähm, also ich glaube schon, und ich bin auch niemand, der jetzt irgendwie am 1. Januar eine lange Liste rausholt mit Sachen, die er unbedingt in diesem Jahr machen muss. Oder wo sowas draufsteht: so, ich mache jetzt fünfmal mehr die Woche Sport und ja, okay. sowas. Das mache ich so auch Vorsitzel. eigentlich nicht. Mhm. Mhm. Also ich brauche dafür irgendwie den Januar nicht. Also es gibt schon Phasen, wenn ich zurückgehe, wo ich mir dann, wo ich mir dann gesagt habe, so ich möchte jetzt mehr auf meine ich weiß nicht, meine Ernährung achten oder mich mit dem Thema Ernährung beschäftigen ähm, und möchte weniger, ich weiß es nicht, weniger Wein trinken und äh, mehr Sport machen, wie mache ich das? Das gibt es auf jeden Fall so auf dieser ja. Ebene. Ähm, bei mir gibt es jetzt aber nicht so, oh, in den nächsten zwölf Monaten möchte ich, ähm, ich weiß nicht, die Person getroffen haben, mhm. ähm, möchte das und das andere erreicht haben. Also nicht, nicht so, ist es ist nicht so strukturiert, würde ich sagen. Also ich glaube, ich mache mir schon sich, äh, Gedanken darüber auf eine informellere Art und Weise, welche Themen ich eigentlich auf privater Ebene angehen möchte, aber es ist jetzt auf keinen Fall irgendwie so strukturiert mit, mhm. ja,
1: okay, also du bist quasi so achtsam, gehst achtsam mhm. durchs Leben und denkst, ach, ein bisschen mehr Sport kann irgendwie ganz gut sein und dann... Ähm triffst du quasi so Ad-Hoc-Entscheidungen, dann zu sagen, okay, jetzt ab morgen wird quasi mehr, mehr Sport gemacht. So. Kann ich mir das so ungefähr vorstellen? Genau, okay. so
0: schon eher. Mhm. Ja, okay. Ja, cool. Und dann höre ich halt auch wieder damit auf. Und dann, <lacht> <lacht> das kann man dann ja auch ein bisschen <lacht> leichter vielleicht. Morgen, morgen, morgen. <lacht>
1: ähm, hast du irgendwelche ähm, Routinen? Also meditierst du? Also du hast gerade angesprochen, mhm. ähm, ne, Unternehmertum, Gründerin sein, im Einklang mit Privatleben mhm. und so weiter. Nun ist es ja schon so, dass gerade bei Unternehmerinnen ist es ja oftmals schwer zu trennen. So, ne? Wo fängt Absolut, die Arbeit an? Ja. Wo, wo hört sie eigentlich auf? Also ich werde auch oft gefragt, wie viel Arbeit ist? Ich sehe 24 Stunden am Tag bei meinem Kopf eigentlich. Außer vielleicht, wenn ich halt wirklich hart beim Sport bin und mhm. mich da so konzentrieren muss. Ansonsten rattert es ja die ganze Zeit auch unterbewusst, ne? hast du da so vielleicht Methoden, also erstmal oder ist das für dich fein so mhm. oder hast du so Methoden entwickelt, vielleicht zu so sagen, okay, nee, jetzt Tür zu und jetzt ist irgendwie Privatleben und ich konzentriere mich irgendwie da drauf. Also manche haben irgendwie eine Arbeitskleidung, die sie dann ablegen
0: oder ähm, irgendwelche Rituale.
1: Gibt es sowas bei dir auch?
0: Mhm. Ähm, also wenn ich zurückblicke, also du hast total recht, ne? mhm. bei uns ist ja irgendwie alles eins und eigentlich ja. arbeiten wir Immer, weil wenn wenn wir uns nicht um dieses um irgendein Thema können, macht es ja keiner. Ne? Das heißt, wenn an einem Sonntag oder in meinem Urlaub die Webseite down ist, wenn sich nicht einer von uns Gründern darum kümmert, wer sollte es denn dann tun? Also mhm. außer, weiß ich nicht, der CTO und so. Aber so vom Ding her. ne? Auch so vom Gefühl her. Ne? Genau, also absolut. Die Verantwortung liegt ja immer noch bei euch. So, genau, die ne? Endverantwortung ja. immer. Ja. Ähm, und ähm, wenn ich zurückschaue, ist das schon auch eine Situation, an die ich mich auf jeden Fall gewöhnen musste. Also es gab sicherlich einige Momente in den vor allen Dingen sehr intensiven ersten Jahren, wo, wo ich auch gemerkt habe, so ich muss auch anfangen irgendwie irgendwo ein bisschen Grenzen abzustecken, weil wenn alles so total verschwommen ist, dann stresst mich das in bestimmten mhm. Momenten ähm, oder führt dann dazu, dass man nur noch gestresst ist oder oder ähm, Genau, und diese Momente gab es auf jeden Fall. Ich glaube, dass ich sehr viel in den letzten Jahren darüber gelernt habe, wie ähm, ich eigentlich, also mir Grenzen abstecke, aber wie ich auch mit dieser Situation, dass alles irgendwie eins ist und Arbeit und Freizeit alles eins ist und sehr verschwommen ist, wie ich damit irgendwie umgehe und dass es auch okay ist, dass es so ist. Ähm, weil ich so vom Grundtyp schon jemand bin, der dem es eher schwerer fällt, abzuschalten oder total loszulassen oder mhm. so. Ähm, und was sind die Dinge, die mir, die mir helfen? Also bei mir hilft auch einfach Joggen gehen. Mhm. Das ist wahrscheinlich eine der wenigen einzigen Sachen, die helfen oder mich mit Freundinnen treffen und irgendwie über ganz andere Sachen und überhaupt nicht mehr über Arbeit nachzudenken. Mhm. Ähm, ich, also ich habe auch Meditieren oder so, habe ich auch mal habe ich auch ausprobiert mhm. über eine längere Zeit. Ähm, hat nicht ganz so geklappt, aber gut, vielleicht habe ich auch zu früh damit aufgehört, so, ne? aber vom Grundsatz her ist es schon wirklich einfach Joggen gehen, Sport machen, Freunde treffen, solche Sachen, mhm. die mich irgendwie da rausnehmen, mhm. ähm, ja. Und einfach, dass man mit der Zeit dazulernt. Es ist auch okay, wenn du nicht innerhalb von fünf Minuten auf alles antwortest, wenn du gerade im Urlaub bist, wenn du am Wochenende bist. Es gibt auch andere Leute, die vielleicht mal die Verantwortung übernehmen müssen. Mhm. Gib ihnen doch auch erstmal einen halben Tag und dann guckst du mal, ob du noch reinspringen musst. Das sind natürlich auch alles ja, Sachen. Ja, ist die, auch ein guter Punkt. Genau, die damit ja, ja. zu tun haben. Klar, so, die, die man irgendwie auch installieren kann, weil meistens geht ja die Welt auch nicht unter, ne? Aber, so. Das müssen wieder so müssen lernen bei der den... Gelassenheit ja, auch. Ne? Genau. So,
1: ein, einfach mal fließen lassen. Das ist was, wo ich auch noch hart dran <lacht> an
0: mir arbeiten muss. Dieses so,
1: hey, warte doch erst mal zehn Minuten, ja. bis ich sich nicht auch von alleine erledigt. Irgendjemand ja. das, ja. das, so, das so macht. Wie ist das denn? Du hattest gerade Urlaube und Wochenende angesprochen. Mhm. Ist dann das
0: Handy bei dir im Flugmodus und alles, alles weg? oder? Ähm? Mhm. Also ich versuche, also so Samstag mache ich das manchmal, mhm. dass ich es einfach zu Hause lasse ja, ja. und ähm, Genau, nicht, also genau, es liegt ja da zu Hause, das tut mir auf jeden Fall sehr gut. Ja. Ähm, oder abends, dass man nicht noch um 11 Uhr noch dreimal seine E-Mails checkt und solche mhm. Sachen. Ne? Ja. Ähm, es ist aber, also es ist auch schwer, das dann immer einzuhalten. <lacht> aber da sind wir vielleicht wieder bei den guten Vorsätzen. Ah, ja, aber ich würde sagen, von den guten Vorsätzen gibt es auf jeden <lacht> Fall einige. Aber die Umsetzung, da hapert es dann manchmal dran. Aber ja. ich glaube, dass man das nur da durch solche Sachen, dass man da wirklich diszipliniert ist, dann auch umsetzen hm. und schaffen kann. Ne? Hm. Weil ich muss schon sagen, dass so diese ständige Erreichbarkeit, das ist ja schon einfach auch irgendwo ein Stressfaktor. Ähm, dass man seine E-Mails und so weiter immer dabei hat und ja. Klar, ja.
1: Auf der anderen Seite ist es natürlich auch, wenn man,
0: ich finde auch die Diskussion eigentlich ganz
1: interessant, so ein bisschen, was ist eigentlich Arbeit, ne? Also wenn mhm. mir halt meine Arbeit so viel Spaß macht, dann ist es ja auch weniger Stress als, also ich sage, wenn jetzt ein Festangestellter, ähm, mhm irgendwie das, das sehr als Arbeit sieht und sagt, so, oh nee, irgendwie keine Lust und hm, hm. oder ob ich jetzt als Gründerin sage, oh Mensch, geil, ich kann wieder arbeiten. Also ich freue mich jetzt auch nicht über jede E-Mail so, ne aber ich glaube, dass es, ähm, dass es auch eine ganz spannende Diskussion ist, ja. weil klar, Work-Life-Balance und so weiter, ist auch alles, ist auch ein gute, <lacht> gutes Thema, eine, eine gute Diskussion, man braucht auch Pausen und so weiter. Manchmal habe ich aber auch das Gefühl, dass da Arbeit oft auch so verteufelt wird als hm, was Schlechtes. Voll. Und ich denke mir mal, hey, aber wenn ich doch Bock habe, den ganzen Samstag an meinem Whiteboard zu stehen und mir irgendwelche Sachen zu überlegen, dann ist das doch befriedigt mich das doch auch in dem Moment und das macht mir Spaß. Und dann fühlt es auch gar nicht so hart nach Arbeit an. Das ist jetzt was anderes, wie die
0: Website gedauert ja. und <lacht> fuck, ich meine, darum sind tun. wir beide auch zum Beispiel diesen Weg gegangen. Ja, ja? genau. Weil ja. wir ja gerade nicht irgendwie Montagmorgen in irgendeinem Büro wollen, gar keinen Bock da drauf haben und schon am genau. Sonntag irgendwie denken, ja. oh nee, morgen Wo ist Aber nur Montag Stress ist, ne? nur Belastung. Genau, ja, absolut. Darum sind wir ja diesen Weg gegangen, weil ja. Arbeit oder wie auch immer man das nennen möchte, aber weil wir einfach irgendwie was aufbauen, schaffen, uns irgendwo selbst verwirklichen wollen ja, und ja. eine Idee haben und da total Bock drauf haben, ja. wie auch immer man das dann nennt. So, ne? Man ja. muss natürlich aufpassen, dass das, aber auch selbst wenn es so ist, kann gibt es ja immer Phasen, die sich mehr nach Arbeit anfühlen und wo das alles irgendwie sehr absolut. viel Spaß macht und irgendwie float. Ja, ja. <lacht> ähm, genau, das gibt es natürlich trotzdem, aber so vom mhm. Grundgedanken absolut, ja. Hm
1: vielleicht brauchen wir ein anderes Wort als Arbeit. Ja. Ich denke mal so, weil, also wenn meine Eltern zum Beispiel, ja, musst du heute wieder arbeiten? ist so ah, Arbeitest du noch? Ja, arbeitest du noch? Arbeite nicht so viel? Ja. So Ich weiß ja, wie sie es meinen, ne? aber ja. denke ich immer, ja, aber ich mache es halt auch einfach sehr, sehr gerne. So. Mhm. Und dann, dann manchmal habe ich auch so den Gedanken, man müsste es anders vielleicht mhm. nennen als Arbeit, weil Arbeit ist schon so negativ besetzt mhm. so dieses Wort einfach, ähm, dass es für Leute wie uns wahrscheinlich eigentlich gar nicht so richtig zutrifft, <lacht> so diese Arbeit. Naja, brainstorme ich noch mal ein bisschen mit <lacht> mir selber, wie man das noch nennen kann. <lacht> ähm, dann habe ich zum Schluss, mache ich immer so Sätze vervollständigen. Ja, oh. also, da hast du ja schon drauf gelungen. <lacht> ich gerade. Genau, also, 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 also das heißt, ich würde, es ähm, ist eigentlich nur ein Schlagwort am Anfang ja. und du würdest daraus dann einen Satz machen. Okay. So, Punkt, Punkt, Punkt. Ähm, hm. Das erste Wort ist
0: Geld. Hm bedeutet für mich ein gewisses Maß an Freiheit. Erfolg? Erfolg ist für mich relativ wichtig, aber nicht zu jedem Preis.
1: Unternehmertum?
0: Ähm, Unternehmertum ja, bedeutet für mich, die wichtigen Entscheidungen mit treffen zu können. Und das letzte, Frauen. Das ist schwierig. <lacht> <lacht> ähm, Frauen haben, glaube ich, also aus meiner Sicht, ziemlich viele Möglichkeiten heutzutage und müssen vielleicht noch besser darin werden, sie zu nutzen, für sich zu nutzen.
1: Super. Vielen, vielen Dank, Lea. Du hast es überstanden. Ja, ne? <lacht> Danke für das Gespräch. Ich fand es super spannend. Ich habe ganz viel gelernt von dir. Vielen, vielen Dank. Und ja, dann wünsche ich dir und euch alles Gute.